0: Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu, besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Salmonella besin zehirlenmesinden bahsedeceğim size. Şimdi bu nereden çıktı? Şöyle oldu. Çağla Şikel'in programı var. Bugün ben, bundan önce Bora ile Biyografiler podcast'im var benim başka. Dinlemediyseniz oraya da bekleriz. Onunla ilgili Edward Norton'ın bölümünü yapıyordum. Onun çevirisini yaparken fonda Çağla Şikel çıktı. Televizyonda. Onu dinlemeye başladım bir yandan da. Öyle bazı uylarım vardır. Dinledim dinledim. Baktım ki Edward Norton'u yapamayacağım. Ya dedim bir bakayım şu neymiş. Baktım orada bir doktor çıkmış. Besin zehirlenmesinden bahsediyor. Sonra ben de aa dedim bu iyi bir konu. Ben bunu yapayım. Çünkü orada anlatılan şeyi çok yakalayamadım. O biraz şova yönelik ya. Çok net olmuyor. Çok karışıyor. Yok gazete küpürlerine gidiyorlar. Oradan geliyorlar filan. Oradan bir ev soru soruyor. Ben de burada dedim kendim ben çevireyim, sizlerle paylaşayım. Şimdi salmonella grubundaki belirli bakteriler salmonella besin zehirlenmesine yol açarlar. Bu bakteriler insan ve hayvan bağırsaklarında yaşarlar. Enfekte dışkı ile kontamine olmuş, yani kontamine olmuş Türkçesi de galiba bilmiyorum, enfekte olmuş mu diyeyim ne diyeyim. Yiyecek veya su yutulduğunda insanda enfeksiyon gelişir. Gastrointestinal salmonella enfeksiyonu genelde ince bağırsağı etkiler salmonella Entero koliti olarak da bilinir. Entero kolitin ne olduğunu şimdi açıklayacağım size. Ben de bilmiyordum. Gıda zehirlenmesinin en yaygın türlerinden biridir. Entero kolit kalın ve ince bağırsak iltihaplanması demekmiş. Şu şimdi ben bu enterokolit kısmına nereden geldim? Belirtiler arasında kanlı dışkı yazıyordu. de ne alaka kanlı dışkı? Buradan geliyor. Amerika'da her yıl 19.000 19 civarı kişi Salmonella gıda zehirlenmesi sebebiyle hastanelik olmaktadır. Çünkü neden? Healthline'dan çeviriyorum. Orada Amerika'dan bahsediyor. Türkiye'den bahsetmiyor çünkü yabancı bir site. 20 yaş altı kişiler arasında çok yaygındır. Ayrıca yaz aylarında daha fazla görülür. Çünkü Salmonella bakterisi sıcak havada daha iyi büyür. Salmonella besin zehirlenmesine ne sebep olur? Belirli salmonella bakteri türleriyle kontamine olmuş yiyecekler yemek ya da sıvı içmekle salmonella besin zehirlenmesine sebeptir. Saçma sapan da bir cümle oldu. Yani bu bakteriyle kontamine olmuş eğer bir şey yerseniz ya da içerseniz bu size geçebilir. İnsanlar genelde çiğ besin yemek ve başkaları tarafından hazırlanmış besin tüketmek sebebiyle enfekte olurlar. Salmonella genelde kişilerin tuvaletten sonra ellerini yıkamamaları ya da yetersiz yıkamaları sebebiyle ortaya çıkar. Bununla yayılır. Ayrıca kuş, sürüngen gibi hayvanlara dokunma da buna sebep olabilir. Ben de deliler gibi kedi severim sokakta. Bunu çevirdikten sonra içim bir cız etti. Allah'tan koronadan sonra yanımda sürekli şey taşımaya başlamaya, dezenfektan bir şey. Seviyorum kediyi, elimi yıkıyorum. Pişirme veya pastörize etme Salmonella bakterisini öldürür. Şimdi bu pastörize etme zannedersen süt için de aynı sıcaklıktır. 71.7 derece bu. Yani o 72 derece kaynatırsanız sorun çıkmaz diye düşünüyorum. O yüzden ben yaz aylarında şeye karar verdim. Tavuğu kaynatacağım, haşlayacağım. Zaten öyle yapıyordum bu arada. Yani eğer ki çiğ, az pişmiş ya da pastörize olmamış besinler tüketirseniz anlayın ki risk alt- altındasınızdır. Salmona ile besin zehirlenmesinin genel sebepleri nelerdir? 1- Az pişmiş tavuk, hindi ya da diğer kümes hayvanları. 2- Az pişmiş yumurta. 3- Pastörize olmamış süt veya meyve suyu. 4- Kontamine çiğ meyve, sebze ya da kuru yemiş. Bakın ben bunu da çok yapardım. Böyle bir hatta onu ben şeye yarardım işte besinlerin üzerine sıkılan ilaçlar böyle silince geçer. Daha önceden bir bölümde de söyledim hatta organik ürün, organik olmayan ürünler bölümünde. Hiç aklıma bu gelmemişti. Gider bir tane hayvan üstüne yapar bunların toprağının. Ondan sonra orada karışır marışır, ben de güzelce yerim, sonra da zehirlenirim. Başka faktörler de riski artırabilir. Bunlar arasında aile bireylerinden birinde salmonella besin zehirlenmesi olması. 2- Sürüngen veya kuşa sahip olma. Salmonella taşıyıcısı bunlar. 3- Huzur evi gibi yemeklerin başkaları tarafından hazırlandığı bir yerde yaşama. 4- Az gelişmiş ülkelere seyahat. Duymuşsunuzdur bunu. Hindistan'a seyahat edenler böyle bir zehirlenir bir şeyler olur genelde. Öyle yerlerden bahsediyor. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa salmonella enfekte olma şansınız diğer kişilere göre de daha yüksektir. Salmonella besin zehirlenmesinin belirtileri neler? Bir kere belirtileri çok hızlı ortaya çıkıyor diğerlerine gö- göre bakarsak. 8 ile 72 saat içerisinde görülüyor. Belirtiler çok şiddetli ve 48 saate kadar sürebiliyor. Akut seviye belirtileri yani başladığı anda çıkan belirtiler. Mide ağrısı, kramp, hassasiyet, titreme, ishal, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma, kuru ağız, koyu renk, azalan idrar gibi dehidrasyon belirtileri ve kanlı dışkı. İshal sebeple dehidrasyon özellikle çocuk ve bebeklerde çok ciddi olabilir. Çünkü bir günde bu küçük bireyler, yaşı küçük olan bireyler çok fazla susuz kalarak hatta ölebilir bile. Salmonella besin zehirlenmesinin teşhis edilmesi. Doktor fiziksel muayene ile bunu kon, anlayabiliyor. Karın bölgesinde hassasiyet var mı, ciltte kızarıklık var mı diye bakabiliyor. Eğer ki bu kızarıklığa yüksek ateş eşlik ediyorsa buna tifo ateşi deniliyor. Bu da çok ciddi bir durum. Kan ve dışkı kültürüyle de daha net bir sonuç alınabiliyor. Tedavisine bakarsak, ana tedavi irselle kaybedilen sıvı ve elektroliti yerine koymak. Beslenmede sadece kolay sindirilir besinlere yer vermek. Muz, pirinç, elma püresi, kızarmış ekmek iyi alternatifler. Neden bunlar iyi alternatifler? Gördüğünüz gibi sadece karbonhidrat bunlar aslında. Neden? Çünkü karbonhidrat suyu çeker. Yapısında öyle bir şey var. Yani yapıda 1 gram karbonhidrat, 3 gram su çekiyor. O yüzden bu fazla suyu alır. Süt ürünlerinden uzak duruma ve bolca dinlenme çok önemli. Eğer mide bulantısı sebebiyle bir şey içemiyorsanız hani için diyoruz ya sıvı elektrolit falan filan o zaman serum alacaksınız yapacak bir şey yok. Şimdi tipik olarak antibiyotik ve ilaç önerilmiyor bunda çünkü bu şeyi uzatıyor carrier state durumu yani taşıyıcı durumu uzatıyor. Şöyle bir şey var. Diyelim ki siz böyle salmonella bakterisi aldınız. Zehirlendiniz yani. Sağlıklı kişilerde bu 2-7 gün sonra geçiyor. Ama vücutta daha uzun süre kalabiliyor. Yani bu carrier state dediği durum daha uzayabiliyor antibiyotikle beraber. Yani siz bunu mesela attıktan sonra vücudunuzda işe geri döneceksiniz. Bir besin içindesiniz. Zaten orada... Bu ishal bittikten sonra bile gelmeyin deniliyor. Ya yani en az 20-48 saat deniliyor da siz bir de antibiyotik aldınız diyelim 10-15 gün sürüyor. Başkasını zehirlersiniz aklınızda bulunsun. Yani belirti olmasa bile başkalarına bulaşabilir. Peki bunu nasıl önleriz? Yiyeceklere önerilen sıcaklıkta pişirme ve kalanını hemen dondurma. Yüksek riskli yiyecek hazırlamadan önce ve sonra tezgaha temizleme. Çünkü orada mesela siz hazırlarsınız, tavuğu hazırlarsınız. Tavuğu hazırladıktan sonra oraya koyarsınız, kesersiniz. Sonra gidersiniz üstüne meyve kesersiniz. Bu sefer ne olur? O piştikten sonra salmayanlası pasifize olur yani ölür ama sizin diğer besinlere geçmiş olur. Özellikle yumurta veya kümes hayvanlarını tutarken ellerinizi iyice yıkama. Çiğ ve pişmiş ürünler için ayrı kap kullanma. Yani aynı aynı kabı kullanmayın. Yiyecekleri pişirmeden önce buzdolabında saklama, bir sürüngen veya kuşunuz varsa tutarken eldivenle tutma veya dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkama önerilen, bunu önlemek için tavsiyeler aklınızda bulunsun diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Ben Bora Demircioğlu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.